0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C 啊、呃。本期又算是一个水节目的时间了啊，水节目周啊，但是也不算完全水，因为我预计这一期的篇幅还挺，啊、还还算长吧，应该不止二十分钟。这次是聊一个好久好久之前就想聊的一个短片，叫《勺子杀人狂》。这个片子我不知道有没有人听说过啊，我觉得。应该当年还算非常有名吧，反正我现在觉得，嗯，这个系列开的还挺英明神武的，就是终于可以把我喜欢的各种短片啊放上台面了。就这个这个片子啊，得说，我记得当时得是在什么人人网啊、什么开心网啊，就那种平台啊，早年间的社交平台上，当时转发的特别火，因为它毕竟是一个2008年的短片了。这个短片在当年来说，我一直认为它是一朵奇葩，而且到今天，我觉得它的历史地位也依然在线。我记得啊，它到现在为止依然可以算是 IMDB 当时是评了一个历史最受欢迎恐怖喜剧短片它的排行呢是第二，第一应该很多人都知道，就是蒂姆波顿的《科学怪人狗》啊，八四年的一个非常靠它，然后。又带一点温情那个短片后来还拍过大电影但是就算他那个片子咱没看过啊，我觉得蒂姆·波顿总知道吧？就是这哥们可以说是一个很很哥特啊，又很很怪咖的一个导演。我甚至我甚至觉得，如果如果没有他的话，就没有今天的怨尼德普。所以他的历史地位可以说无法撼动。所以，咱相比之下，你说这个勺子杀人狂啊，他甭管是导演呀，还是演员啊，都没名儿。然后特效呢，也非常的五毛。就电影公司的名字，我当时记得也特愣，叫什么“混沌狂野”电影公司，就反正也没名儿。我甚至觉得这这个电影公司的名字是不是恶搞的啊？反正听着就特特胡逼那种。结果就是这么一个不知名的团队，然后拍出的短片儿，竟然能排名恐怖喜剧短片儿影史的第二啊，足以说明这个片子当时有有多震撼。因为这个片子我，我给我的感觉，它不光是怪啊，就是它特别的荒诞，但是在荒诞的背后，就是你咂摸滋味你还觉得，哎，这片子好像还有那么点哲学意味。就这个短片就属于那种，你乍一听名字啊，你觉得是恐怖片儿啊，所以为什么我开头用一个恐怖片儿的一个开开场曲目，啊？呃，然后同时你看这个片子开场的那几幕啊，你也觉得就是他好像应该属于杀人狂电影啊，惊声尖叫那种风格的电影，但是等你看一会儿之后，你发现他的表现手法又非常的搞笑。就不觉得恐怖了，就是相当于这个搞笑风格，就把他那个恐怖感给冲淡了。可是再但是呢，你往下看着看着，又觉得好像又没那么搞笑了，就是你看着越来越揪心。尤其是看完了之后，你把这视频一关啊，你你给回想一下，它是另外一种恐怖的那个劲儿，它又上来了啊！我当时就觉得。呃，首先，当时不止我啊，我觉得很多评论对这个片子的感觉就是它是一种生活的隐喻，就看完之后绝对是有一点汗毛倒竖，然后细数你生活里的种种，你觉得特别后怕。所以这个片子有一种就是让你觉得细思极恐的同时，你仿佛呢最后你看完了，哎，捎带手还有点收获啊。他不光吓唬你，他多少也教育你一下子啊，算是五味杂陈吧。所以这一期我就聊聊我看完的这片子的一个算是收获啊，就是小学生标准的观后感。呃，先说故事啊，就是说有一天有这么一个法医，一个小胖子就这个，当时法医这身份啊，我当时也质疑了一下，就他挺特定的啊，就是一般啊，一般咱看恐怖片你随便设计一个白领，对吧？随便一个什么什么职业，可能就就 OK 了，对吧？就是导演，你就告我这是一活人就行，反正待会儿也得给他弄死。所以一般我看很多恐怖片，我觉得他的主角或者说他的职业的设定相对来说没那么严谨。但是这里头这哥们儿啊，这身份还有鼻子有眼的，而且是在很多恐怖片里，我觉得出现的就主角的职业出现的不多的一种身份就是法医。所以当时我就猜，可能也是某种隐喻。啊，待会后边会说。然后这个小胖子呢，这小法医呢就回家，回家路上突然遭到了一个神秘人的偷袭。但是偷袭的方式非常的奇葩。你说，你说疼吧，肯定也疼，但是又没有太强的杀伤力。这个人就是拿勺子，砰，拍了他一下。然后这个小胖子，这小胖法医啊，一回头，然后看见这个袭击者呢，是是一种属于面色煞白。第一反应应该是好像是抹的什么涂料之类的，呲牙咧嘴的，然后穿着一个兜帽衫，所以我第一反应为什么说他跟惊声尖叫似的呢？都是你想都是大白脸，然后都是黑衣服，然后都有兜帽，手里都拿着一个凶器，只不过这个一个是刀子，一个是勺反正形象呢大差不差，都是一个类型。然后之后呢？这个黑衣人就一直追着他。一开始给人一感觉就是这哥们儿顶多是一个骚扰者，对吧？至少还是一个人，只不过就是呃涂抹的比较怪异。但是后来又觉得这哥们儿越来越不对劲儿，因为这个家伙首先他无所不在啊，经常是非常突兀的啊，从某个角落里就就,就突然杀出来了，然后拿一勺咚咚就拍着小胖子后背。甚至是这个小胖子后来都已经打电话报警了，然后发现电话断了。当时有一个特别搞笑的镜头啊，就是这个黑衣人正拿那个勺锯他那电话线呢。其实这也是说，呃，经典的恐怖电影经常会有这么一幕，就是拿刀啊，一刀斩断你这个电话线。只不过这哥们儿就稍微累点啊，钝刀割肉，拿一勺锯。我印象里当时那个镜头是，其实这个电话线根本就没锯断。然后这小胖子就愣眼，仿佛这个电话线断了似的。你看他那反应，我当时都觉得，就是从从观感上来说啊，我感觉这这这像是穿帮了吧。但是仔细想想，肯定是导演刻意为之，就故意造就这片子有一种哎，一看给人一种粗糙感。但是这个粗糙感其实是有设计在里面的，所以这就挺有意思。然后再之后呢，这个事态就有点升级了啊！因为这个小胖子发现，一个非常恐怖的真相，就是这个黑衣人只有他自己能看到，就是别人是看不到的，甚至照相机、数码相机都拍不下来。所以他就知道这玩意儿肯定不是一个人类啊！但是后来他发现啊，说这个黑衣人手臂上有一个特殊的符文。于是他就把这个符文给临摹下来，然后找一个算命老太太，因为他知道肯定是什么跟诅咒啊，或者说什么什么降神啊、什么降鬼啊什么的可能有关系。然后他找着那老太太之后呢，这个老太太就特别惊恐的告诉他说：“这个东西啊，这家伙叫吉诺撒基，一定是有人在诅咒你，从而诞生的一个恶魔。”而且就是你被他盯上啊，你就完了，因为被他盯上的结果就是他一直会追杀你，而且他的追杀方式就非常非常慢性的，就是用一个可能用勺子啊，或者用什么方法，就是非常慢性的把你折磨致死。然后当时我看到这段的时候，我还刻意查了一下，我说这是不是参考了说东方文化呀？我猜，因为那个老太太有一种东方人的感觉。然后，尤其这个吉诺萨基这个名字，我说这这玩意儿是个什么意思啊？对吧？是不是有什么什么神话中的原型？但是我发现了另外一个细节，就是这个符文，其实这个符文的造型啊，就是一个花字版的日语。你可以查一下日语的勺子怎么写，是哪几个这个日语字母，然后你对照这个符文看，你会发现这个符文就是日语勺子的一个变体。所以经过这个查找啊，我倒也能解释一下，就是这个符文啊，它它并不是什么真实世界的一个诅咒改编的，它其实也是暗藏了这个片子的片名就是勺子的意思。然后就着这个日语这个造型啊，这个文字的造型，我就猜我说，那既然这个符咒是日语。那吉诺撒基会不会也是一个日语？而且听起来啊，听起来这谐音也有点像。然后我搜了半天，我发现，就首先勺子啊，勺子的日语其实它是一破来语，它也是发那个 s p 就就有点这个英文的那感觉，就跟英文发音一样。然后也跟吉诺撒基就不老一样的。我觉得可能就不是，然后我搜了好几种方式啊，后来也是突发奇想，我就想，原来那个谁，那个那个黄春红,红不是有一个漫画吗？叫《银之石》，对吧？因为日本那边那个。药石的石不是也是指代的勺子吗？后来我拿银石这个词儿，就这个拿百度翻译就能翻译出来啊。然后你发现它的日语发音，银石的日语发音就是吉诺萨基，因为那个金的什么呢，就表示银色的意思嘛。这个反正看过什么银魂的啊，也大概对这个日语的发音有点印象，所以其实吉诺萨基就是日语。当然这是补充一个冷知识啊，但是这不重要。但是呢，很遗憾，就是对于这个诅咒啊，这个破解的方法，老太太呢没有说。其实当时我我看的时候，尤其我后来重新看，就是看弹幕上好多好多人还着急呢，说：“哎，这个时候应该问问那老太太怎么去解咒啊，啊，对吧？”但是没有这个步骤，就是小胖子当时好像也没多想，就直接开始上大招了，就是整硬核的了，就是我我一开始说的有那么一点五毛特效的部分了，他就是开始各种逃亡。然后一路啊，什么上山呀、啊、下海啊，有时候在雪山上，有时候在海底，甚至连白宫都跑了一遍。有的效果呢，应该是实拍的，还挺像那么回事儿的啊。有的给我的感觉，其实有一点像合成的画面，就是我我不好判断它是不是真合成的，啊，因为我也不是专业，就看起来很突兀。反正最后你能展现这个胖子，就是一路的什么上天入地到处跑，但是发现怎么都甩不掉这这个黑衣人。然后最后情急之下，啊，这小胖子也不知道，反正从哪儿弄来了一堆什么家伙事儿，什么 AK 啊，什么八足卡啊，什么全都招呼上了，就开始跟这黑衣人正面对抗。但是发现这黑衣人反正狂轰滥炸什么的都不管用，根本打不死，仍然是一路的继续追杀。然后随着这个一路追杀呢，小胖子这边已经逃的是筋疲力尽了。而且，虽然得说，就是这种勺子的拍打，他可能没有那么直接的致命啊，但是他很折磨人。因为当时有一个镜头，就是看着那小胖子后背，浑身都是那种淤青，一看就是那种不是说敲你一次两次就能产生的那种伤，就明显是无数次的敲击累积下的那种淤伤。所以到最后，这小胖子反而也跑不动了，然后就仰躺在一个平原上，就干脆就是这么受着吧，对吧？躺平了。结果这个时候啊，这个短片就出现了一个小反转，就是勺子杀生狂虽然不死，但是这个勺子它是有损耗的呀，对吧？打过太多了次数之后啊，这一勺子下去，就这一次，终于这个勺子断了。当时这一瞬间啊，那小胖子眼睛都睁大了，就觉得嘿有希望了啊！这勺子终于断了。结果这个再次反转，就是黑衣人一撩衣服，然后衣服里面全都是勺子，绑了一堆。然后他随便又拿了一把，就继续敲击，噩梦持续。就是他这种拍的节奏也特别好，就是刚给你一点小希望，然后让你以为这个随着勺子断掉啊，一切好像。应该结束了吧？啊，结果人告诉你，我这一身都是勺，我可以打你打到世界尽头，啊，于是到这儿基本上就是结局了。就这么一个片子啊，也就十分钟吧，但是听起来其实感觉特别漫长似的。它就属于那种非常短小精干的短片就是咱咱先从视觉上说啊，它就拍的你光看就觉得非常的考究。先是从体验上，它是先故意给你做成一个预告片的模式，其实这就是它正片然后它里边还带点什么旁白呀、啊，然后带各种那种剪辑呀、啊，给你感觉一种片花的样子。但实际上，这个这个全片就这样。然后除了这个以外呢，它里面有好多的细节，也挺引经据典的。你比如说，黑人刚开始出现，有点让我觉得像惊声尖叫。这个我刚才说了。但是除此之外呢，你看他那张就是煞白的脸呀、啊，然后再加上他，你不管怎么说，他的意象还是死神的形象，至少是一个算是一个慢性死神吧。所以当时我看的时候，我不知道就是其他看过的人有没有同感啊。就是我当时看的时候，我觉得这哥们儿特别像第七封印，算是一个老经典了，对吧？总之他的造型就让我觉得他应该是有所考量。然后呢，尤其是他那个，我刚才说最后那个衣服里藏着一堆勺那个造型，这个一看啊，给我一感觉也是那种老港片大概得什么呀？张彻那种时代的，就是什么一般那个时代的武侠片什么飞刀客都是这种造型，就是一撩开那个斗篷啊或者外衣什么的，然后一看里边一堆勺啊，不不一一堆飞刀啊那个造型，我记得我当时聊。龙虎武师那期节目，那时候我就聊过一嘴，我说的不多啊。当时有一个片子叫《江湖奇兵》，那个就是张彻导演的，里边是各种奇葩的古代兵器的一个大集结的一个武侠片那里就有一个飞刀的玩飞刀一小伙子，就是一撩衣服，然后身上绑着一堆飞刀那种，而且扔飞刀的那个数量，其实远多于他身上看上去的那些。啊，比那个多，就跟小马哥的那个子弹似的，永远打不完。什么时候剧情杀了，什么时候那飞刀就没了。反正《江湖奇兵》那个片子，我预告一下啊，有一天我一定会聊啊，聊港片的时候我一定会聊那个片子，太有意思了。甚至里面出现的很多，虽然我们看起来很奇葩的兵器，但是在古代真正的出现过啊。当然，呃，这期先不聊那么多，然后咱们就说，呃，就说这个勺子杀人狂啊，就是他。衣服里面一堆武器的那个镜头，真的是我觉得在老一代的香港武侠片里特别多，所以我觉得他可能可能是有所考量吧。当然，我觉得更考究的就是很多场景了。虽然有些场景我觉得有点像合成的，但是有些应该也是实拍的。就是你感觉啊，这剧组虽然只拍了一个十分钟的片子，但是真的费老劲了。他去了不少的地方取景，虽然有些可能是看着像日本的地儿，但实际上他去的可能是因为这个片子是美国的片子啊。我觉得他取景的地方可能是在美国的一些什么日本街呀、啊，或者说日本餐厅那种拍的，他不是真的去了日本。但是像那个白宫的那一段，我看了好几遍，就是我觉得好像像真的。但是能在白宫里拍戏，我我也不知道能不能拍啊。反正我没有看出那种合成的痕迹，但是我觉得可能也像合成的，就是反正其中有一部分场景应该是真的，然后有一部分合成，就总的来说，他会给你一种这个这小胖子已经环游世界了，已经不停的在逃跑了，所以这个制作组给你塑造的场景看起来还是挺挺折腾的啊，而且也挺敢拍的，甚至有一些小场景也明显是致敬。我记得当时有一段，就是那小胖子还洗澡呢，然后当时还专门给了一个就是黑白啊黑白电影时期的那种镜头，然后当时就是那个黑衣人拉开浴帘，然后拿勺子哐哐一通抡，然后那个小胖子惊声惨叫，对吧？那个明显是致敬希区柯克呀，就是精神病患者那个电影，所以这个片子属于就是从至少从浮面上看就已经觉得哎还不错，但是呢。呃，如果你去细想的话，你会发现这个片子的野心啊，可能比表面看起来更大，就是它背后的那些东西。得先说明一下啊，其实《勺子杀人狂》后来拍过后续的短片，然后还是这个团队，还是原班人马。但是我觉得，那个就属于看着玩了，就是脑洞仍然在，但是从寓意上来说，就是有第一部那个短片就够了，其实它不需要续集。那么我先说说一些算是众所周知的一个评价吧，就是当时看的时候啊，大家哎是这么说的，比如说这个钝刀割肉，这个黑衣人他代表什么？很多人说他代表的可能是那种，比如说积劳成疾呀、啊、机遇成疾呀、啊，就是那些消耗你的人、消耗你的事儿这些东西。虽然他们可能啊不至为说瞬间就给你搞死了，但是呢，就是那种日复一日的折磨啊，真的让人生不如死。这也是这个整个短片啊，虽然它是短片，但是它不是按照预告片的形式去拍的嘛，所以开头它会有一个定调的一个开头的旁白，他就专门说说有些凶手啊，有些凶手杀人用时是数秒，有的凶手呢可能是用几分钟。有一些凶手呢，可能用几个小时，但现在这个凶手要历时数年。而他前几个说的那种，用什么几秒钟啊，用几分钟啊，那个是那是真正的杀手，对吧？真正的凶手。但是这个需要历时数年的凶手，他就不一样了。就是你可以理解为，他就是某种隐喻，隐喻那些不断消耗你的东西。其实现实中有很多这样的事儿啊，比如说，如果你不喜欢一个工作，但是你又必须得跟他熬标，那么这个工作就是消耗你，或者说有可能是那种啊，你也不认可，但是也。很难去做改变，只能说日复一日啊，穷忍着，富耐着，睡不着眯着，那么一种生活，他也可以比作这个黑衣人。还有就是，可能是你的，比如说你的朋友，至至少你身边的人啊，你的亲属，你逐渐发现你跟他们压根儿就不是一路人，而且他们的某些行为啊，一些语言啊，会特别折磨你，对吧？这种生活中我们都见过，但是因为可能。属于大家抬头不见低头见，然后这帮人你又远离不了，所以你的生活呀，你的情绪啊，终究会受到这些东西、这些人许多这个负面的影响，而且是长期的。这个就跟慢性的谋杀你，它没什么区别，对吧？这个这个就是黑衣人所代表的东西。所以刚才我说的，这是我觉得大多数人看到这个短片会有一个共有的看法。但是我觉得啊，就是你要退一步说，什么工作生活呀，包括那些人，其实你要真下个狠心啊，对吧？你撒点狠儿，我今天就就就王八蛋了，对吧？我就跟你们马了。其实还是可以远离的。现在咱们不是好多什么这个营销号，不是经常会教育你啊，远离那些消耗你的人，对吧？都这么说。但是你看啊，这个小胖子和。勺子杀人狂之间的这个关系，他已经拼命远离了，但是远离不了。所以我觉得他这个就是黑衣人的意象，还不仅仅是以上几种那么简单。所以，要么我说这个片儿，你看到最后呢，就是你越琢磨，你越觉得恐怖。因为我会有另外一种想法，就是我觉得这个黑衣人他隐喻的可能是另一种东西，那就是疾病。就是你看现在很多很多疾病啊，就是除了癌症，我们听起来都非常的恐怖。但是这世界上还有很多我们所谓的叫不死癌症，对吧？就是那个周杰伦他有的那个叫脊髓灰质炎啊，然后包括有些人有的那个痛风，还有很多很多的慢性病。你甚至像我之前聊的那个渐冻症，就那个东西，它也不是说咔嚓你就歇灯了，它也是一个慢悠悠的过程。我记得当时就是说，就算这个人诊断了一个渐冻症，他渐冻的过程大约也得两三年，然后如果你照顾有周的话，据说也能活个十年。但是如果从悲观的角度来说，其实这是一个漫长的死刑。所以我觉得对比之下，就是黑衣人跟这些东西他非常的相似，而且也得说，为什么我一开始就觉得说主角他为什么是一个法医呢？他有没有一种可能是一种暗示？就是正因为他是法医，他是医科的，他太了解疾病了，所以当那个老太太告诉他这这是某种诅咒的时候，他没有寻求破解诅咒的玄学之法，他自己想办法解决。然后他弄来什么什么枪枪炮炮啊，用来打那个黑衣人。所以或许这些所谓的枪枪炮炮，实际上是他作为一个医生，他用的各种药剂。然后那个老太太告诉他，那种病或许就是一种，你可以理解为一个慢性的绝症，因为毕竟，如果你把这个片子从某种现实主义的角度来讲，他作为一个法医，他又不是黑道上混的，他不可能一下整那么多什么重型火力，对吧？火箭炮都有，所以我的理解会不会都是隐喻？这些武器其实就是理解为他在用的那些药，但是无论他用什么药。其实都杀不死这个所谓的，可能是一个病毒，但是最后呢，可能某一个时刻，可能这个药它最后上劲了，所以这就是勺子中途断裂了一次。那这次断裂意味着什么？就是一个短暂的喘息，一个短暂的回光返照。因为这个，我当时特别理解，就在于就是，比如一个人患有一个长期、长期的一个慢性病。他们花了很多年，真的有时候可能会真的会遇见某一种药，然后这种药仿佛啊，在一个短暂的时刻，它能压制那个病的所有的不适感，就是你会感觉哎，好像是抓到救命稻草了啊。那个就是勺子断掉的一瞬间，但是过段时间，甭管是这个病它有了抗药性也好，还是说这个药本身啊它有副作用，对吧？所以，其实你会发现，可能那个所谓的救命药草，它也没有那么能够力挽狂澜，它只是短暂的给你一个希望而已。而那个病症再次发作的时候，就相当于那个勺子马上就要再次掏出来了。所以，这也是勺子杀人狂，我觉得它真正的可怕之处吧，就是你没法真正的逃离，它无药可医。所以说到这么一个设定的时候，我当时就觉得，原来你要这么看的话，这小胖子他可能只是一个病人，尤其是你看他满后背的那个伤痕啊，就我可能多愁善感了一点但是确实就有那么一种想法，你很想去抱抱他，拍拍脑袋之类的。但是呢，得说今天突然聊这么一个很很奇葩的，但是很经典的一个短片啊，也不是为了这个贩卖焦虑啊，也不是说专为了悲观。虽然我自己回看了一下，然后可以说今年我后半年录的好多节目好像都有点丧啊。但是你得这么看啊，就是谁不是在丧里边勉强挤出点微笑呢？所以我反倒觉得，就是勺子杀人狂这种，就带着隐喻。但是呢，又有一点恐怖的影像作品，我觉得它还是有意义的。虽然观感上来说啊，虽然只有十分钟，对吧？那个观感还特别的折磨，而且你越看越为这个小胖子揪心。但是它的隐喻里，我觉得必然是带着那种生活的启示的，因为你从某些细节你能看出来，就是他会告诉你，在一个人还能喘息的时候，你一定要大口的呼吸。其实你看这个小胖，他是有家人去关心他的，他并不孤单。因为你看前半段啊，虽然后半段这人就就被他骂跑了，就没了，但是前半段你看这个人设，应该应该是他老婆吧？我觉得，然后能看出对方他，他首先对方很难理解他看到那些幻象，但是呢，你从他那种什么热泪盈眶的那种表情啊，然后你能看得出他试图去理解。并且告诉他，你可以找到那些什么出现黑衣人的那些证据，然后你来证明自己，然后我们才能帮你怎么怎么样的。你至少能看出他出谋划策也好，还是这种热泪盈眶也好，就是非常的关爱他的。而且除了这以外，其实还有一个大夫，就是也是一开始这大夫根本就不理解，说你会不会就是自虐呀、啊？觉得他属于这个心理疾病，但是。这小胖把衣服一脱，然后后背那个伤痕明显是他那个胳膊根本够不到的地儿，所以那个医生那表情就从一开始的不理解，然后立马转变成了那种惊恐的状态，而且那惊恐的状态就是首先说明这个大夫他意识到这个问题的严重性了，肯定是别人打的，所以就从这一点来看，你知道。他就跟很多啊，我们以前看到那种传统恐片，经常有那种就是无脑式的不信任，就是以前我们看那个《猛鬼街》的时候，就是《猛鬼街》里那些孩子受到妖魔鬼怪伤害的时候，他们的呃老师啊，他们的家长啊，是那种无脑的不信任。但是你从这个医生的态度的转变来看，他是信任的这个这个病人的、啊。而他身边的人都是在关心他的，他绝不是孤军奋战，而这些人一定会给他力量。虽然那个医生那段剧情后来也不了了之了，对吧？但是如果在现实当中，因为他毕竟是一个对现实的隐喻嘛，那你就可以把他放到现实中。在现实中，其实可能这个人不会被轻易的放弃，至少从那个医生的眼神，我还是能感受到一些的。这个我觉得他的表现手法跟现在我们常说的什么这个笑中带泪的小品其实是，我觉得是异曲同工的，就是因为这个勺子杀人狂这个事儿啊，这个形象啊，尤其是我把它呃想成是一种病症这件事儿，其实我会想起另外一个，真的会想起一个小品，就是我记得算是一年一度喜剧大赛第二季吧。当时有俩团队，一个是某某某，还有一个是小玩管乐，然后他们合作了一个小品，叫《遇人不熟》啊，赎罪的赎啊，赎赎出来的赎。当时讲的就是一个海盗绑票的一个故事，我不知道有人看过吗？这个算是整个第二季一个非常亮点的节目了。那个。主演是左凌峰，然后演一小哥们儿，然后演他和他老婆都被这个海盗给绑架了。结果呢，最后发现什么海盗的副手啊，然后包括这个来交赎金的人呀、啊，这帮人要么就是老婆的闺蜜，要么就是这个老婆的闺蜜的前男友。然后虽然有的也是他亲人，然后有的也是什么朋友的朋友，反正这帮人。都有点关系啊，都认识，然后这帮人就经常聊着聊着啊，就聊岔皮了，忘了要给他赎出去这么一件事儿了、啊，就忘了他存在了。就是你感觉这些人明明是来救人的，但是呢，演着演着就跑偏了，就很荒诞啊，也是看起来就是就是不交赎金啊，明明也带钱来了就不交赎金，就是你感觉甚至有时候其他人都听不到左凌风说话。然后就一直纳闷呢，然后最后这个左凌峰逼急了，就喊了一嗓子，说：“我受不了了，你们让我走吧。”然后这个时候想起了，就是背景音啊，想起了那个心电监护机的那个声音，就是那个滴滴滴什么的。那为什么想起这个声音呢？其实在说明刚才所发生的一切，它都是左凌峰的一个内心世界。这个绑架事件根本就不存在。他实际上是已经病入膏肓了，甚至昏迷了，这就是为什么他说话别人听不到。实际上他是在病床上的，而且得说这个监护机的声音啊，在这个小品刚开头、刚开始演的时候就已经响过一次了。很多人可能会忽略这个声音，但是其实你回去看，一开始他就是有暗示的。这个结构也非常巧妙啊，得说。然后说到这个左凌峰这个角色，就是就算。他身边的人听不到他的心声，但是你也能看到他身边的所有人都在尽力地留住他。而所谓的那个赎金是什么呢？其实就相当于是要交给明和的一个船长，因为明和这个船长他要摆渡亡灵的话，你得给点过路费，对吧？但是我不给你，这样的话我这个人他就暂时走不了。所以这就是为什么就是左凌峰的亲人一直不交赎金。他们就是想挽留他，所以这就是为什么最后左凌风嚎了一嗓子，就是说你们让我走吧，说的好像是，意思啊，好像是在说让人交赎金，然后让船长放他走。但实际上呢，是他因为病痛，他觉得太痛苦了，他想离开这个世界，所以就是你们让我走吧。但是，呃，那个小品我记得最后就相当于在亲人的呼唤之下，他还是决定继续抵抗。小品最后有一个镜头，虽然看着非常中二啊，就是所有他的亲朋好友摆出了各种 pose 啊，然后面对那个船长，有一点跟那个复联面对灭霸那个意思似的啊。然后左凌峰被他们护在身后，虽然看着特别愣，但是那个场景非常的催泪，就说明是他的亲人在拼命的去留住他。这个虽然也是怎么说呢，大家这两年啊，观众们尤其反感的一个所谓笑中带泪的小品，但是我觉得就是，我觉得大家不是不喜欢笑中带泪，大家应该不喜欢的是那种就是特别生硬的那个催泪，就是有些小品真的是到最后就是愣转，然后愣愣隔着你啊，必须你得哭出来。而这个小品，我觉得它所有的反转，所有最后的交代，前面都是有伏笔的。它的它的设计非常的精妙，所以我觉得就是这种制作水准的小品啊，和笑中带泪这种风格它没关系。就是这种制作水准，我觉得不管什么结尾吧，都算是佳作了。啊，当然，当然也别太跑题啊。就是说这说了好多，就是意思是什么呢？就是我想说的是，回到勺子杀人狂这个故事，就是。虽然杀人狂咱是无法阻挡的，但这个世界总有一些助力吧，他是这个人能奋力活下去的一个理由。但是我觉得，对于什么疾病也好啊，还是这种什么就是内心的心理问题也好啊，他终究是冷暖自知，也就是自身身上发生的一些问题嘛。所以说，光靠啊我身边的某某某去照顾我、去支持我，我觉得可能。也不完全奏效，所以你看，这个小胖他显示出的还是那种自身那种强烈的求生欲。你能看出他特别的顽强，而且即使在这种情况下，他确实做到了我们很多人他做不到的事儿，就是做到了我们很多人一生可能向往的事儿。就包括我刚才说那个小胖子，就是他借势旅游这个事儿，虽然虽然他理论上是在逃命。但是你要看那个弹幕什么的啊，就各种爆梗儿，什么有给这个黑衣人配歌词儿的。其实说什么黑衣人的内心戏是什么，我想和你去浪漫的土耳其，想和你一起去旅行什么的。然后也有说，就是说虽然这小胖子看起来挺惨，但是他走遍了全世界，这可是很多人梦寐以求的事儿啊。这个小胖子看起来惨兮兮的，但是你一看弹幕啊，你一对比。他其实做到了很多人做不到的事儿啊，反过来倒是觉得就是弹幕中的我们，有的人比他惨。就我记得有的弹幕还给这个短片儿还配那个歌词呢，就是张信哲当时唱的那个那歌叫什么？我现在想不起来了啊，就是《宝莲灯》的那个主题曲，有一歌词就是“我为你翻山越岭，却无心看风景”。但是你说，如果这个歌词儿，你用一种乐观的心态，就是你反过来看，它是一个什么体验的？就是虽然从这歌词来看，我我的主线任务我是要去找某个人啊，我甚至可能还不一定能找到呢，但是我路过了许多风景啊，对吧？我虽然为你翻山越岭，但是我经历了很多风景，这个其实就挺好了。所以说到这儿，这期节目咱也。接近尾声了啊，算是一个小短节目，也不是说，呃，到了最后我我要刻意煽情一下子，只不过就是去做一个对比吧，就是之前对这个片的理解，说什么什么消耗你的人啊和事儿什么的，这些事儿跟实打实的疾病比起来，我觉得那都算是虚的，跟这个黑人这种就是你逃不掉的这种大 boss 比起来。其他的所谓那种消耗你的人呢，都是小卡拉米，就只要你敢翻脸，对吧？马逼车翻了，你发现也没有什么能拖累你的。我现在就属于就是，呃，我自己有一点这个心态，就是社交方面看心情。让我不高兴的那个所谓的朋友啊，基本上就敬而远之，对吧？让我高兴的朋友呢，可以拉出来溜溜。除我以外都是别人，对吧？就可以活得相对独立一点但是就是独立中带有责任吧。因为我我一直是比较平衡看这事儿，也不是说我身边的任何人我都不管不顾，那也不至为。就我一直一个状态，就是我看完了《勺子杀人狂》，我就觉得我最大的感觉就是你珍惜生活吧，对吧？在我们状态还算好的时候，同时呢，在对呃生活稍微负责的这么一个基础条件之下。那尽可能的还是取悦自己，因为虽然啊，我们所有人都没有遇见那个物理上的肉眼可见的一黑衣人啊，拿手叮当的在在敲我们呢，但是说实话，谁不是在慢性的奔向死亡的？所以那就学会一件事儿，就是偷得浮生半日闲，碎片时间得找点乐子，所以碎片时间还是录了这么一期节目。那节目的结尾送大家一句话吧，当时是也是一个老港片有机会聊吧，我不一定能聊得了那片子，就是那个片子算是很经典的一个，哎，我也不知道算爱情片还是算什么片袁咏仪和刘青云演的《新不了情》。当然，那里面身患重病的阿敏，也就是这个袁咏仪演的那个人，他送给了刘青云一句话，就是说：“如果人生最坏只是死亡，生活中怎会有面对不了的困难？”所以你这么看，虽然这个《勺子杀人狂》跟刚才我说的新不了情》，它完全不是一类片子，但实际上它的意义基本上是相同的。它用一种非常胡闹、非常荒诞的方式。去告诉你，好好的珍惜现在，就是每一分每一秒的一个小快乐吧。那本期节目就聊到这儿吧。惯例还是，因为最近我手头有时候也不知道聊什么啊。如果你有觉得还不错的，啊，当然冷门佳作最好啊，可以添加远方全拼，这是我们的公众号。然后现在，我虽然觉得它没有留言功能，但是可以发私信。然后除除此以外，里面也有我们加群方式，可以来群里咱一块聊聊。那本期节目就到这儿吧。周末愉快，晚安。